0: O micie pasji, czarodziejach i frajerach. A więc to będzie tekst o micie pasji, o świecie magicznym i świecie mechanicznym, o frajerach i czarodziejach. I co logiczne, zacznę od cytatów dwóch wybitnych mężów stanu. Pierwszy z nich to Notorious B.I.G. Zastrzelony w 1997 roku, co gorsza w samochodzie marki Chevrolet. Never get high on your own supply. A drugi cytat, to już od Alfonsa innego typu, innego pokroju, de Talley czyli francuski król dyplomacji i w zgodnej opinii wielu, najbardziej cyniczny i zepsuty polityk w historii, co wymaga sporego wysiłku i szacun dla Karola Maurycego za to. Wszystko było gwałtowne, a przez to nic nie mogło być trwałe. I następny cytat. Nie pozwól podniecać się swoją pracą. I dalej Randowi akurat ta sztuka e, się udała w przeciwieństwie do B.I.G. On przeżył wszystko, co się dało. Ukradł ile się dało. Wziął tyle łapówek ile się dało i osiągnął wszystko, co można było. Chłopak robił dokładnie to, co głosił, czyli był opanowany, był strategiczny. Emocje, sympatie i antypatie uważał za obciążenie. I dalej czyli tak nazywali go Brytyjczycy, był czarodziejem, co prowadzi nas do prostej mapy świata, do dwóch światów w ramach jednego świata. Dlatego, że są i czarodzieje, którzy stanowią mniej więcej 5% ludzkości, a reszta, 95%, to frajerzy. Kim są frajerzy? Otóż frajerzy to są ludzie, którzy żyją w świecie, który nie istnieje, przestrzegając zasad, których nie ma. Mówiąc prościej, żyją w świecie iluzji. Zatem kim są czarodzieje? Czarodzieje to ludzie, którzy tworzą i sprzedają te iluzje. I żeby ułatwić ci to skomplikuje jeszcze nieco ten model, dlatego że mamy czarodziejów i mamy frajerów, prawda? I mamy również świat magiczny i świat mechaniczny. I frajerzy siłą rzeczy zamieszkują świat magiczny. Świat magiczny jest magicznie skomplikowany, Cuda, siły nadprzerodzone i inne niepokalane poczęcia. W skrócie, nie za bardzo wiadomo o co chodzi, ale jest pewna symbolika i z symboliką tą trzeba się zgadzać. I pojęcia obowiązkowe w świecie magicznym to talent, siła woli, szczęście w sensie farta, los, przeznaczenie i również temat naszej rozmowy, czyli pasja. W skrócie to jest jakieś słowo-symbol, trudno powiedzieć co to, Trudno na tym położyć palec, ale każdy wie o co chodzi, chociaż tak naprawdę oczywiście nikt nie wie o co chodzi, no ale w końcu to są tylko frajerzy. I drugi świat świat mechaniczny jest prosty. Świat mechaniczny w swoim podstawowym założeniu oznacza odrzucenie iluzji skomplikowania, nawet za cenę nadmiernego uproszczenia czy spłaszczenia pewnych tematów. I świat mechaniczny zamieszkują czarodzieje. Niczarodzieje z punktu widzenia frajerów zajmują się tworzeniem magii, czyli tlenu, pokarmu, schronienia i światła dla frajerów. Nie to może brzmi jak paradoks, ale paradoksem nie jest, dlatego że, żeby zajmować się tak zwaną magią, trzeba znać jej strukturę. Zresztą jedna z pierwszych książek NLP nazywała się Struktura Magii. Dlatego, że magia wcale nie jest taka magiczna, ona ma strukturę. I poznając strukturę i odpowiednio pracując, możesz z frajera, czyli 95% społeczeństwa, zamienić się w czarodzieja, czyli w 5% społeczeństwa. Pojęcia podstawowe dla świata mechanicznego to systemy, praca, zrozumienie, nawyki, umiejętności, czy serie i powtórzenia. Pozwól, że podam Ci proste przykłady dwa bardzo fajne pojęcia, których nie znasz chociaż łapiesz się na ich mechanizm codziennie pierwsze pojęcie to jest pojęcie reifikacji i reifikacja polega na tym, że bierzesz coś co jest pojęciem abstrakcyjnym i tworzysz z tego absolut czyli mówiąc inaczej, jako czarodziej bierzesz tlen i z tego tlenu tworzysz beton przykłady podałem powyżej, chociażby samo słowo talent to jest pojęcie abstrakcyjne, to to, to nie jest bochenek chleba Zobaczyć tego nie można, do ręki tego wziąć nie można, możesz najwyżej zobaczyć efekty tego talentu, ale samego talentu nawet przy dzisiejszym postępie technicznym zobaczyć nie możesz. Czyli mamy coś abstrakcyjnego, załóżmy talent. I teraz przechodzimy do fazy numer dwa, czyli przechodzimy do tworzenia betonu z powietrza i recepta jest prosta. Bierzesz kogoś, kto ma tak zwany autorytet, może być rodzic, nauczyciel, ksiądz, to jest obojętne. I ten ktoś z autorytetem mówi na przykład, nie masz talentu, niczego nie osiągniesz, zapomnij. I dzięki temu, że figura ta ma jakiś autorytet, to jego siła przekazu, czyli głębia sugestii hipnotycznej jest większa. I ma szansę się przyjąć. I pamiętaj, że my jesteśmy gatunkiem, który posługuje się językiem. I słowa to nie są po prostu słowa. Słowa to symbole i słowa to metafory i one pociągają za sobą znaczenia, emocje i odczucia. I to jest bardzo ważne, szczególnie przy kolejnym dowcipie czarodziejów zwanym deifikacją. I to jest jeszcze bardziej zajebisty patent niż reifikacja, bo deifikacja polega na tym, że bierzesz coś lub kogoś i czynisz z tego lub z niego obiekt czci czci kultu czy ubóstwienia. Na przykład, bierzesz saka tego gatunku, czyli człowieka, a potem czynisz z niego świętym, czynisz go świętym. Albo jeżeli jesteś ateistą, to dobrym pomysłem jest kult jednostki. Jak wspomniałem, to nie dotyczy jedynie ludzi, rzeczy czy koncepcje też nadają się na ołtarzyki. I tak właśnie jest z pasją. I reifikacja, czyli beton z powietrza, i deifikacja, czyli ten dzisiejszy kult życia z pasją. Swoją drogą, to ludzie w momencie, w którym pytają mnie, to pytają mnie, jak odkryć pasję, tak jakby ona gdzieś już sobie była i czekała, ale nikt nigdy nie spytał mnie, jak wyrobić sobie pasję. I powodem, dla którego wspominam o języku, czy o symbolach reifikacji, deifikacji jest to, że w ramach bycia bardziej świadomym człowiekiem musisz zwrócić uwagę na to, jakie masz w stosunku do słów czy symboli automatyczne reakcje. I dlatego idąc tropem słów i B.I.G. i I. taleranda nawołuje cię do tego, żeby być pustym, bo emocje osłabiają. Zwróć uwagę, że napisałem bądź pusty, a nie bądź pustakiem, bo to jest zupełnie coś innego. Dlatego, że napisałem o tym po to, żeby mieć w sobie jak najmniej automatyzmów, jak najmniej dogmatów, odruchów emocjonalnych czy założeń. Być pustym oznacza wyjść z transu, w którym jesteś, bo pytanie nie brzmi, czy ja mogę być zahipnotyzowany, dlatego, że już wszyscy jesteśmy. Pytanie brzmi, jak wyjść z transu, w którym już jestem. I jeżeli nie wierzysz, jak bardzo rządzą ludźmi słowa, koncepcje i symbole, to włącz sobie dowolny kanał informacyjny. Zajmijmy się na na przykład religią. Dla przykładu ograniczmy świat tylko do kilku największych religii. Czyli mamy chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm i judaizm. Teraz zastanów się. Tylko jedni mogą mieć rację. Czyli cała reszta się myli. To oznacza, że w najlepszym wypadku 70% się myli, gdyby rację mieli Żydzi, myli się 94%. A teraz idź do tych drugich, do tych, którzy się mylą i im to powiedz i najlepiej weź ze sobą karykaturę proroka. Więc problem, jaki mam z pasją jest taki, że jestem przekonany, iż w większości przypadków ludzie mylą przyczynę ze skutkiem. I frajer czeka na cud objawienia, czyli pojawienie się pasji, która go porwie, analogicznie zresztą jest z motywacją, czyli zewnętrznej siły, która pozamiata co złe i uniesie go razem z jego łóżkiem i laptopem w lepsze strony. Nad tym wszystkim górują czarodzieje, którzy nie tylko wiedzą co sprzedawać, ale wiedzą też jak sprzedawać, bo ludzie zawsze kupują odczucia i wiedzą zatem Czarodzieje wiedzą, że bycie nieskromnym i wywyższanie się nie zawsze dobrze się sprzedaje. Za to, jako że 95% ludzi jest w stanie uśpienia, dobrze sprzedaje się za podawanie im snów. Dlatego w wywiadach, czy twój guru, czy twój idol nie powie, ja mam, a ty nie masz, bo jesteś leniwą, rozlazłą pizdą, czekasz na cud, więc mam nad tobą przewagę i kiedy ty szukasz samorodków złota, ja sprzedaję ci łopatę, si to ubranie i namioty, więc... Śpi dalej, pojebie, tylko nie zapomni o karcie kredytowej. To by się kiepsko sprzedawało, więc co mówią? Jestem taki jak ty, mi się udało, kwestia przypadku, taki los, może wygrano na genetycznej loterii, owszem, ciężko pracuję, ale to moja pasja. Wierzę, że jeżeli robisz to, co kochasz, pieniądze przyjdą same i nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia. Brzmi znajomo? Oczywiście przy okazji, ja nie twierdzę, że ludzie sukcesu nie są są pasjonatami tego, co robią, ale jestem przekonany, że w zdecydowanej większości wypadków pasja jest wynikiem wyników, a nie wynikiem pasji. Czyli, że pierwsze była praca, a potem były wyniki. Na początku małe, potem następowało wzmocnienie pozytywne i tak jak pies Pawłowa, oszukiwanie się w kierunku zmiany, przez co pasja się nasilała. I nawet ta nasilona pasja nie oznacza, że ludzie ci, szczególnie gdy są w biznesie, tracą kontakt z tym, na czym biznes polega, czyli na zarabianiu pieniędzy. I swoją drogą teraz taka mała zabawa. Załóżmy, że masz kupę kasy i inwestujesz się w nowe biznesy i przychodzi do ciebie dwóch ludzi. Jeden mówi ci, ja chcę mieć biznes lifestyle'owy, godzinny tydzień pracy i robić to, co kocham i potrzebuję bańkę. A drugi mówi ci, chcę otworzyć pralnię w akademiku, nic z tym seksownego, wiem, mi też się nie podoba, ale jest rynek, jest potrzeba, i będę ciężko pracował, potrzebuję bańkę. Komu pożyczysz? Przykład numer dwa. Jako, że masz kupę kasy, z kochanką wyjeżdżasz na krótki wypadzik, pościgać się łodziami, poniosła cię twoja pasja i uszkodziłeś sobie głowę i potrzebna jest operacja mózgu. Wciąż jeszcze kontaktujesz, ledwo, ledwo, czyli zupełnie tak jak teraz, ale możesz zdecydować się na neurochirurga, którego wybierzesz. Tego, który mówi ci o tym, jaką pasją będzie dla niego grzebaniu w twojej głowie, czy zimnego, zdystansowanego skurwysyna, któremu ręka nie drgnie. Pasja to emocje, a emocje osłabiają. Dlaczego? Dlatego, że żaden stan emocjonalny nie może być stały. Emocje muszą płynąć, taka jest ich natura. Dlatego nie szukaj pasji jako napędu, tylko szukaj pasji jako wskaźnika, czyli kompasu, żeby było bardziej precyzyjnie. Pasja ma szansę, jeżeli pomożesz skuteczną pracą, pojawić się tam, gdzie dana czynność dodaje ci energię i sprawia, że czujesz się lepiej. Na przykład jesteś bardziej dumny, albo masz poczucie wyższości. Pamiętaj, że czarodzieje manipulują frajerami, bo po pierwsze mogą i umieją to robić, a po drugie czują się lepiej. Więc poczucie wyższości jest ważnym elementem. Nawet jeżeli pojawia się zmęczenie, to to jest satysfakcjonujące zmęczenie. Tam pojawi się pasja. Tam, gdzie poziom energii będzie jasnością i ilością wskazywał na to, że może zrodzić się coś pozytywnego. I im więcej umiejętności, tym więcej wyników. i więcej wyników, tym więcej wzmocnienia pozytywnego. I nic tak nie uzależnia jak wygrywanie. A wygrywać możesz przez dłuższą metę, jedynie grając do swoich mocnych stron. I Bernie Eccleston jest moim ulubionym europejskim biznesmenem. To gość, który mimo wieku, on ma chyba teraz 85 lat, nadal trzyma za ryj całą Formułę 1. I zasada jest taka. Bernie, który jest byłym kierowcą Formuły 1, zakładamy pasję, byłym szefem zespołu, który zdobył tytuł mistrzowski, zakładamy pasję, teraz jest bossem całej Formuły, w połowie każdego wyścigu opuszcza tor i o jego wyniku dowiaduje się z telewizji. I pamiętam jak kiedyś myślałem sobie, kurwa, przecież gdybym ja był Bernie, to bym tam siedział absolutnie do końca i obejrzałbym wszystko. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których nim nie jestem. Dlatego, że Bernie jest pusty. To znaczy, że Bernie robi to, co jest do zrobienia. Moment, w którym wyścig trwa, jest momentem, w którym on przestaje być potrzebny. Czas zająć się następnym wyścigiem. I dlatego Formuła 1 stała się dzięki niemu tak zwanym największym cyrkiem świata, bo to on zamienił przepełniony pasją entuzjastów, amatorów sport w biznes, który ma cel i który ma strukturę. Więc ci, którzy chcą się podniecać, płacą oglądając z boku. I to jest więcej niż 95% obecnych na torze. Never get high on your own supply. To był Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl na facebooku facebook.com zeniaskiniowca a ja przypominam, że wypuściłem cholernie dobry produkt o tym jak ruszyć z miejsca, kiedy nie jest się zmotywowanym, motywacja bez motywacji, wpisz sobie w Google motywacja bez motywacji, znajdziesz stronę tego produktu i po prostu kup i zrób to, co tam jest powiedziane dzięki, to był Rafał Mazur.